0: Всем привет, я Эльза, и это подкаст про вино. Ох, мой глубокий вдох и выдох. Как выбрать вино? Именно так я себя чувствовала стою прилавка с вином. До того, как начала с ним очень долгое и глубокое знакомство. Выбрать покрасивые этикетки или обязательно, чтобы донышко было впуклым? Ой, должна же быть корковая пробка. А как понять, что там внутри корковая пробка? И да, это на самом деле совершенно нормальные вопросы. Давайте с ними разбираться. Когда я начала знакомиться с вином, его я выбирала, конечно, по таким характеристикам. Чтобы бутылка была помассивней. Этикетка побогаче, и обязательно должно было быть донышко. Не плоское, а с очень большим углублением. Чем больше, тем лучше. Но позже, конечно, все эти пункты уходили. А приходила начитанность, насмотренность и напробовательность, так сказать. Недавно я прочитала одно интервью с создателем приложения Вивина, Хейни Захирясин. Статья о том, как он создал приложение, конечно же, Вивина. Он стартапер и никогда не разбирался в вине, и вот что он рассказывал. Не было какого-то определенного момента, когда я хлопнул себя по лбу, поняв, что нужно делать. Но я отлично помню регулярную фрустрацию, когда ты приходишь купить вина и чувствуешь себя идиотом. Я вроде парень сообразительный, но я вообще не понимаю, как быть с этими сотнями этикеток. С какой стати я должен прочесть 10 книг, чтобы начать разбираться в вине? Надо что-то менять. И вот на свет появилось приложение Вивина, но о нем немножко позже. Чтобы полностью быть рыбкой и спокойно плавать по рядам с бутылочками, нужно очень много времени, терпения и огромная заинтересованность. Ну и, конечно же, вложение. В этом подкасте я хочу дать свои советы по поводу выбора вина в магазине и использовать советы известных Семелье. Начну я со своих советов, поэтому берите блокнотики, открывайте свои ушки и записывайте, ну или запоминайте. Первое. Убирайте все мифы о выборе вина из своей головы. Например, как донышко, пробка, этикетка и так далее. Поначалу на бутылку вы должны обращать внимание только по одному моменту. Это ее целостность. Чтобы этикетка была целая, без подтеков, чтобы капсула была целой. Это вот эта алюминиевая штучка на горлышке, если она есть, если бутылка не на винтовой пробке. Целостность бутылки говорит нам о том, что ее нормально хранили и перевозили. А это один из самых важных пунктов у вина. Так как существует понятие, внимания нервное вино. Это то вино, которое очень долго, например, перевозили или как-то, может быть, трясли его или еще что-то такое. Поэтому такому вину нужно успокоиться, отдохнуть немножечко, иначе у него будет совершенно другой вкус и аромат. Поэтому производитель, который сделал достойное вино, но отдал в руки не очень хорошей транспортной компании, имеет возможность потерять свою репутацию. Третье. Установите свой бюджет. Не стесняйтесь говорить консультанту или сомелье или ковисту тот бюджет, который вы готовы сегодня потратить. Окей, мифы убрали, с бюджетом определились, теперь поймите, чего хотите вы от вина. Рекомендация четвертая, и на самом деле она очень важная. Внимание! Чего вы хотите от вина? Какие характеристики вам нужны? Например, если красное, то какое? Плотное, тонинное или легкое ягодное или очень сложное в аромате. Простыми словами проговаривайте то, что вы хотите. И совершенно не обязательно использовать сложные термины. Пятое. Очень важно понимать, что вы будете есть. Ведь едой можно перебить вкус и аромат вина, а можно наоборот дополнить. Скажите все свои предпочтения консультанту и не стесняйтесь. Мои примитивные и простые советы по гастрономии. Если вино ароматное очень, то и закуска должна быть очень ароматной. Если вино легкое, то и закуска тоже должна быть легкой. Например. К стейку какое вино больше подойдет? Конечно, правильно, ароматное, яркое, красное вино. Что-то, например, из Чили или, может быть, пиноташ из Южной Африки, так как там преобладают копченые нотки. Если вы возьмете к стейку белое вино, оно будет на вкус, как кислая вода с водкой, поэтому вы подумаете, что вино это отвратительное. Потому что стейк просто заберет все свое внимание на себя. И наоборот, если у вас рыба белая на пару, то тут подойдет белое легкое вино. Может это будет даже то самое популярное Пинагриджо или Винивердо Прекрасно! Главное, что ничего друг у друга не заберет и не перебьет. Если вы не собираетесь есть, а просто хотите насладиться вином, то тут уже нужно конкретно понимать, какую ароматику вы хотите. Вот уже здесь можно почитать, например, контрэтикетки Это этикетка, которая находится сзади в бутылке, Или воспользоваться приложением Вивина. Но, отмечу, ни в коем случае не смотрите на рейтинг. Пожалуйста, умоляю, не смотрите на рейтинг вина. На заметочку, был момент, когда в список лучших вин у Вивина входило вино «Лыхны». Я не хочу акцентировать на этом, конечно, сильно внимание, но лыхны точно недостойны этой позиции в рейтинге. Что следует, не нужно смотреть на рейтинг. Так как оценивают непрофессионалы, бывают много погрешностей, неправильная температура подачи, бокалы, гастрономия, хранение тоже. Поэтому обычно Вивина называют таким диванным смельем. Но воспользоваться им все же стоит, так как в нем вы можете посмотреть характеристики и стиль вина, аромат посмотреть и почитать отзывы. Шестое. Место производства имеет значение. Все-таки вино, изготовленное, например, в центральной России, отличается от вина из старого или нового света. По цене, конечно, и по характеристикам. И помните, что чем больше солнца, тем в ягоде больше сахара. Соответственно, южные вина более спиртозные. Седьмое. Это немножечко сложная информация, но она тоже может помочь с выбором вина. Если вы берете бутылку Старого Света, смотрите на классификацию. У каждой страны она своя. Например, самая высокая классификация у французских вин это AOC, AOP. Что означает, что данные вина контролируются по происхождению. Эта классификация говорит о том, что вино производится и виноград собирается в конкретном апелосьоне, то есть на данной территории. Что это уникальная географическая зона, в которой есть свод правил по выбору сортов урожайности и подходам к производству, направленных на то, чтобы виноделы, желающие пользоваться имиджем апелласьона и данной классификации, этот стиль поддерживали. Например, вспомним шампань. Там есть основные сорта винограда, традиционный способ производства, вторичное брожение в бутылке, и, конечно, своя территория. Мы не сможем назвать шампанское шампанским, если оно сделано из свиньон блана, например, и даже если этот свиньон блан вырос на территории шампани. Поэтому, как вы вспомните, я говорила, что шампанское контролируется очень жестко, и каждая бутылка шампанского выпускается под классификацией aoc AOP. В Италии самая высокая классификация – это DOCG, а в Испании, в Португалии – DOC, дока или DOP сейчас. Но на самом деле про классификации это вообще совершенно отдельная тема должна быть, потому что там немножечко можно покопать и покопать. Например, что на самом деле классификация не сильно-то и гарантия стопроцентная, что вино будет удачное, так как у каждого еще отдельного региона внутри страны есть свои исключения. Например, в Италии, в Тоскане самые дорогие вина выпускаются под категорией IGT, это типа а-ля местное вино. А простое Кьянти за 1500 рублей будет выходить под самую высокую классификацию Dioci G. Просто потому, что это Кьянти, это историческая зона и так далее. Главное обращайте внимание на контратикетки информацию, что где собран виноград, в этом же месте вино должно быть разлито. Привозной виноград не самая удачная история, и с этим лучше не рисковать. Наверное, немного сильно загрузила вас с этой классификацией. Давайте я вам расскажу про любимое понятие для многих это цена качеством. Старый свет это в основном не дешевая история, но если все-таки хотите попробовать старосветское вино и не разориться, выбирайте Испанию. Дешевое испанское вино будет 100% лучше дешевого французского вина. И в принципе я хотела посоветовать пару регионов, где производят прекрасные вина по соотношению цена-качество. Это Мурсия с красным сортом винограда Монастрель и Галисия с белым альбаринио. А еще прекрасная Португалия. Ее на самом деле почему-то недооценивают и про нее забывают. Там есть огромный выбор чудесных вин помимо виньюверда и крепленного портвейна. Так, на каком я пункте сейчас, я уже немножечко подзапуталась, но сейчас я хотела сказать не рекомендацию по выбору вина, а вообще в принципе понимание, что если вы выбираете бюджетное вино, то помните, почти все бюджетные вина со временем теряют все прекрасное, то, что было. Максимальный возраст белого недорогого вина 2 года, красного 3-4 года, иначе вы будете пить просто труп. Что еще важно понимать при выборе вина? Пробка не главное. Даже дорогие вина закупоривают пробкой из прессованной крошки, а на пластик перешли уже прям многие. Например, если вы берете бутылку с потенциалом жизни максимум 5 лет, то есть недорогое вино, то и на пробку не обращайте совершенно никакого внимания. Корковая пробка нужна для того, чтобы долго хранить, и чтобы вино продолжало взрослеть в бутылке, то есть созревало вино в бутылке. И, конечно же, это вино должно быть с потенциалом жизни более 5 лет. Если вы выбираете вино, которое хотите хранить в погребе, или дорогое вино, которое хотите выпить сейчас, то нужно обязательно узнать тот самый потенциал жизни вина. То есть, какой прогноз продолжительности жизни у данного вина? Это можно узнать у консультанта или у самого производителя вина. Потом обращайте внимание на год урожая или винтаж. Открыть таблицу мелизима можно и посмотреть какой, то есть мелизим, да, тоже год урожая. Посмотреть вот эту таблицу и понять, какой урожай был удачный или нет в этом году. Ну и, конечно, там посчитать и разобраться, в какой стадии вино сейчас находится. Оно совсем юно или же в моменте своего апогея или, например, уже все умирает. Давайте немножечко подытожу. Узнали, как было с урожаем в этом году, в этом регионе. Далее поняли, какой потенциал жизни у этого вина, например, 10, 20, 50 лет. И примерно вычисляете, на каком пути это вино сейчас. И тогда вы уже сможете понять, когда вам открывать эту бутылку. Подождать, или можно уже сейчас открывать и наслаждаться этим вином. Потому что если вы хорошее вино откроете рано, оно будет еще не созревшим. А если поздно, то увядшим. Вот как-то так. Нужно открывать вино в моменте его апогея. Вот мои советы, их немного, но начало уже положено. А вот легкие приятные советы от прекрасного Альда из Нью-Йорка, которые я взяла из его книжки. Пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте, только так вы начнете разбираться. Бутылка отличного вина непременно научит вас многому, но еще большему научит вас та, что вам не понравилось. Классный совет! Относитесь к вину с любознательностью и без предупреждений. Позвольте энтузиазму вырваться наружу. Если те, кто продает вам вино, все еще относятся к вам с высокомерием, им лучше бы подыскать другую сферу работы. Супер, полностью согласна. Сейчас классный совет, который действительно работает. Всегда спрашивайте сотрудников, которые вас обслуживают, от каких вин они в восторге. Ну, прям, знаете, такие вина, которые запали им в душу. В ответ вы получите чрезвычайно полезные советы. Высокая цена сама по себе не является залогом того, что вино отличное. Многие из напитков, что я открываю по выходным для себя и друзей, стоят меньше 25 долларов. Далее. Если вам не понравилось вино из бутылки, которую вы только что открыли, оставьте ее в сторонке на полчаса, а потом попробуйте напиток снова. Так вы проследите ход развития вина или, например, можно повторить несколько раз это или вовсе убрать бутылку до следующего дня. Дальше. Не ждите особенного повода для того, чтобы открыть особенную бутылку. Да. Еще момент. Отменный винодел важнее, чем отменный винтаж. Хочу добавить в почему так. Потому что технологии, на самом деле, хитрости, которые применяет винодел по обработке лозы, например, и технологии производства вина, намного на самом деле важнее, чем винтаж, то есть год урожая. Поэтому хитрости винодела иногда могут совсем перебить неудачный год урожая. И мои самые любимые советы, главная задача вина – это собрать нас вместе. И когда речь ведет о вине, правил не существует. (смех) Ну, на самом деле существует, но не существует. И еще хотела бы поделиться краткими советами от Юрия Зыпцева. Это вообще моя главная книга по изучению вина. Да, там некоторые моменты устарели, но это классика, господа, классика. Первое. Покупайте вино только в хороших специализированных магазинах. Далее момент, если вы заметили, что уровень сравнительно молодого вина отпустился до плечика в бутылке, то наверняка эта бутылочка, это вино точнее испорчено. Но отмечу, что это работает только с молодым вином. Еще момент, который может случиться уже после покупки, если вино имеет неприятный запах, очень сильно горчит или вызывает жжение во рту, не пейте его, но и не выливайте. Вместе с пробкой и чеком отнесите его в магазин. Хороший магазин, хороший бутик вам вернет средства за данную бутылочку. Но еще раз повторюсь, что часто бывает, что вино в бутылке просто является таким задохнувшимся, и ему нужно просто подышать. Ну что, дорогие мои, на этом все. Надеюсь, этот подкаст был полезен для вас, что он поможет вам с выбором прекрасного вина. Так как помните, правильное выбранное вино и правильное поданное вино – это залог бесконечного удовольствия. И еще дополню, что пейте, пожалуйста, вино только с хорошим настроением, так как вино умножает все. Плохое становится хуже, а хорошее становится лучше.